0: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia cidade! Hoje, hoje é pra valer, hein? Hoje é dia 1o de fevereiro de 2021, mês de, mar... mês de janeiro já foi. Agora estamos aí já no mês de fevereiro. Vamos lá, segundo mês do ano. Vamos começando aqui, começando com força total. Vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Muita informação nessas duas horas que nós vamos ficar juntos aqui com vocês. E também. É, você pode participar com a gente, nós estamos pelas redes sociais é, Em imagem no canal do Youtube, no Facebook e no Instagram No Facebook é Rádio Guarujá M1550, esse é o nosso endereço Para você participar, para você interagir com a gente, mandar seu recado, fazer sua curtida Estamos nos 1550 KHz da Rádio Já esse é o prefixo mais tradicional São 75 anos agora, em 2021, que a Rádio Guarujá leva informação e entretenimento e prestação de serviços e para você que nos acompanha pela Guaru TV e pela TV Guarujá, Guaru TV para Vicente Carvalho, da TV Guarujá, na 11 Nós vamos em frente aqui, começando, realmente a semana começa começa quente por todos os cantos, né? Quente na temperatura, final de semana, um calor assim que é quase que insuportável, calor mesmo, de, de temperatura, né? O clima, o clima tá muito quente. E depois. O clima quente na política. A política continua sempre no país muito aquecida. Essa semana, acho que é hoje, né, que começa aí a, a votação lá no, no, no Senado. Acho que não é hoje, não, mas daqui a pouco eu vou ver aqui quando é que começa. Mas essa semana é uma semana onde todos estão, estão envolvidos. Você vê que Brasília lá está envolvida agora. Só se fala nisso agora para escolher o presidente da Câmara e o presidente do Senado há é um envolvimento muito grande, é um grande interesse do governo de manter é, a, a, ali a sua interferência, porque é interferência mesmo. Quando um poder, principalmente o executivo, ele consegue eleger, o presidente mantém a base, isso quer dizer o seguinte, que faça a coisa certa ou faça a coisa errada, jamais terá qualquer obstáculo pela frente. Não haverá críticas não haverá é, é, nenhuma cobrança, não haverá é, investigação, tá certo? Não haverá fiscalização, tem outro detalhe também, porque para que serve um deputado federal, além de fazer, fazer as coisas erradas que eles fazem, fazer as negociatas, No seu princípio, seria fiscalizar o executivo, como no caso a Câmara dos Vereadores, a Câmara Legislativa, nos Estados, fiscalizar. O executivo. Então vocês imaginem, um homem com a capivara, ou oh, desculpa, com o capivara Marcelo, que eu acho que eu falo aqui, não, capivara não, é com o currículo de, do, do Arthur Maia, né, do, do Arthur Lira, perdão, Arthur Maia, Tô juntando os dois, porque também é a mesma coisa, viu, Marcelo? Falar Arthur Maia, Arthur Lira, é a mesma coisa, eles são, Ele, no final das contas eles são iguais, eles só estão em lados opostos, mas são iguaizinhos, é a mesma coisa. O que um gosta, o outro também gosta. Só tem que ver qual é a proporção de quem gosta mais. É só isso. Agora, o que salta aos olhos é que durante a campanha, o atual presidente dizia que não faria negócio com esse tipo de gente. E está fazendo. Está fazendo, negociando cargos, está negociando, vai dar ministério, vai ter que dar... mesmo Porque essa turma aí chamada Centrão, inclusive que durante a campanha eles atacaram bastante, chamaram de ladrão, aquele o general Heleno, ele cantava né uma musiquinha né se gritar pega centrão não fica um meu irmão ele cantava isso durante a campanha e que o Jair Bolsonaro jamais iria iria fechar com esse tipo de esse perfil de deputado hoje não hoje vale a pena hoje vale a pena tem que fechar é, é, pelo Brasil essa essa, essa conversa fiada toda né é pela sustentabilidade é pela governabilidade é o nome que se der é o nome que se der em 2019, Arthur Lira era um grande inimigo adversário de Jair Bolsonaro, fazia críticas duríssimas, né? entrou na justiça várias vezes, agora está aí, você vê que situação, né? hoje é um grande aliado. Então é isso aí, ontem... Quem era Nada inimigo? como um dia após o outro. Ah, né? A política é assim mesmo. A política não é a arte do ideal, é a arte do possível. Não é a arte do ideal, é a arte do possível. O possível é isso e vai seguir assim. Agora, não reclamem depois, porque é assim mesmo. Eles estão lá para negociar. Como os filhos do próprio Bolsonaro chamaram essa turma de hienas, as hienas estão ali para negociar um pedaço da, da, da carcaça ou da carniça com o leão. Então é isso aí, então eles estão ali para negociar. Nada mais do que isso. São cargos e o governo federal tem muitos cargos. Tem muitos cargos. Ah, mas não tem roubo, a gente não sabe. Olha, a roubalheira do Lula só foi saber depois, no final do mandato dele. Vamos lembrar bem disso. Então não se sabe roubalheira no começo. São dois anos apenas. Calma. Calma, o Jair Bolsonaro nunca assumiu uma... o poder, nunca esteve numa esfera. E essa turma aí também nunca esteve. Lembra do que o Queiroz falou lá em 2019? Que tem um monte de carguinho ali de 20 conto que ajuda pai de família? É isso aí. Vocês imaginam que eles estão fazendo o que lá? É isso aí, estão distribuindo muitos cargos. Só que distribuindo... agora vai
1: ajudar as famílias que pertencem aos partidos é. do Centrão, né?
0: Então, vão lá os seus, seus... Vai ter eleição ano que vem, então precisa manter essa base ali unida. E a base unida é somente através de cargos e benesses. Tá certo? É por aí, o caminho não tem saída, é isso aí. Por isso que há tanto interesse, por isso que os senhores deputados estão todos animadíssimos, né? Tá todo mundo entusiasmado, todo mundo animadíssimos, né? Não, vamos nos unir pelo Brasil melhor. Ah, é? Vamos ver. Tá ruim quanto é a tá feia coisa, hein? Por que, é que eles não se uniram antes? É, não, não deu para se unir de 2019 para cá? Ah, vão se unir agora, a partir de 2020. Que interessante. Muito interessante. E é isso aí. E a guerra e é uma guerra, né? O DEM abandona Rodrigo Maia, ah, todo mundo sabe o que, é que o DEM gosta, né? Aliás, que né? golpe
1: baixo, né, do partido, Ah, Nada, né? Marcelo. O isso partido é... dizer que libera os seus filiados para votar não vai apoiar nenhum candidato, é a mesma coisa que dizer que vai votar no Arthur Lira, né?
0: Nada Marcelo, isso é assim, isso é tipo, isso é um grande teatro. Hoje, hoje, o que morre hoje é a verdade. Hoje o que vai prevalecer é a mentira, todos eles vão fazer um grande teatro. Então eles vão, assim, dizer que não apoiam, fazem esse tipo de, 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 de coisinha, sabe? Tal, não sei o quê, de beijo, de, de biquinho e tal, não querem, estão se sentindo aborrecidos. Porque o que eles pediram para o Rodrigo Maia até agora não foi atendido. Porque está caro, viu? Essa eleição lá em Brasília está muito cara. Nunca esteve tão cara como foi agora. Nem na época do Fernando Henrique, hein? Porque o Fernando Henrique comprou todo mundo na época, lembra? Por, causa, por conta da reeleição. Quando o Fernando Henrique quis que a reeleição fosse aprovada, aí ele teve que fazer a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo hoje. Chamar aquela turma. Quando o Lula entrou na presidência em 2003, quando ele assume em 2003, para ele ter também essa turma toda, centrão do lado dele, ele teve que fazer várias concessões. Só que sempre ele jurou de prejunto. Que ele era honesto, ele não sabia de nada, nunca viu nada, entendeu? E assim vai. E você ele acha que... que liberar já... as emendas, né? Você acha que Jair Bolsonaro vai ver alguma coisa? Não vê nada. Não viu nada, não sabe de nada. Quando acontecer alguma coisa, eu não sei de nada. Como é que vocês querem que eu saiba? O Brasil é muito grande. Ele já está dizendo isso, o Brasil é muito grande. Como é que vocês querem que eu saiba de tudo? Não dá para saber de tudo. No ponto, ele tem razão. É muito grande mesmo. Agora, o que, que essa turma quer? Cargos e benesses. Vindas com dinheiro público, lógico que o dinheiro público pague por isso e assim vai. O aquele Severino Cavalcante é histórico, né? Severino Cavalcante ele falava para o Lula na época, quando ele ganhou a eleição à presidência da Câmara, ele dizia que ele queria alguma coisinha na Petrobras que fosse para perfurar poço. Ele só aceitava diretorias de perfuração de poço. Porque ele sabe que ali tem muita grana. Então esses caras também querem isso aí. Não tem jeito. Vê se baixa o preço do diesel. O Temer não foi atacado na época lá dos caminhoneiros, porque não baixava o preço? Agora, o, agora e o Bolsonaro não ficou do lado dos caminhoneiros lá em, em 2017? 17, né? Foi. É, foi 17. Não ficou do lado, lado dos caminhoneiros? Por que não fica agora do lado dos caminhoneiros? Baixa o diesel agora.
1: Isenta, né? 100% como Acabou. ele quer, né?
0: Quantos centavos são? Pouquinho, né? Pouquinha coisa, 17 centavos, não me engano. Dá agora! O Temer tinha que dar. O problema é lá
1: na frente, Hermínio, essa bola de neve não, aí. Não, o
0: Temer, tá lembra o que aconteceu em 2017? O então deputado Jair Bolsonaro saía de madrugada e ficava do lado dos caminhoneiros. Fazendo piquete do lado deles. Parando o país. Você lembra que parou o país aí quase uma semana, desabasteceu tudo, foi um, uma preocupação muito grande, faltou combustível, porque aonde foi o primeiro setor que sentiu? Poços de gasolina, porque as carretas da Petrobras não abasteciam, das distribuidoras. Então sentimos ali, o que eles queriam? Baixasse o diesel. Foi baixado? Não, Pedro Parente caiu, lembra que Pedro Parente, que era o presidente Sim. da Petrobras, que disse que não ia baixar, não tinha condições. Ele resistiu até onde pôde, né? Aí o Temer dispensou, demitiu, porque precisava fazer um acordão. Aí demitiu ali o Pedro Parente. E agora a mesma coisa. Baixa agora? Não, o presidente falou que não dá para baixar. E não vai baixar. Tarcísio de Freitas, o ministro, tem um áudio rodando dele aí, também ele dizendo que não dá, os caminhoneiros estão enfurecidos com isso. Parece que vem greve por aí pela frente, né? Parece que vem greve por aí. Mas muito bem, senhor Marcelo, eu vou respeitar a sua dor. Muito bom dia, senhor Marcelo, muito bom dia. Eu tô vendo o é, senhor tranquilo,
1: ba... tô, estou tô tranquilo, eu já esperava
0: isso. Por que, que o senhor esperava? Eu
1: já... Porque o Palmeiras era o favorito. É. Palmeiras era o favorito. O Santos, apesar de ter chegado, feito duas grandes partidas na Libertadores... Não era o favorito, é um time é, em termos de elenco ó, inferior ao Palmeiras.
0: Ó, Baixinho, para de para de de, para de provocar, um, de provocar o um é, Marcelo. Ah,
1: de jeito tá, nenhum. Tá
0: provocando, você não acredita no que o Marcelo está falando? Acredita, Marcelo tá falando, você tem que acreditar, tem que acreditar. É, não tem jeito não. Mas o que chamou, olha, Eu você Estou de bem, boa. Um jogo, um jogo tão importante como esse. Eu não assisti, eu não vou dizer pra você... Não... Você não
1: perdeu nada, foi é, um então, jogo eu...
0: horroroso. É, eu, eu, o que eu tô lendo e ouvindo é que o jogo foi muito ruim. Muito o ruim. Foi muito ruim. Muito e ruim. Eu, vi o lan... eu só vi o lance do gol. Na minha visão, Marcelo, o lance do gol foi, um... foi uma um derrapada do goleiro, hein? O goleiro derrapou. Aquela bola... na, na
1: verdade foi uma sucessão de erros, Hermínio. Começou pelo Cuca, de ter feito aquela cena, aquele patrocínio,
0: travou Marcelo travou é o Cuca ele segurou a bola eu vi a cena também o Cuca se, segurando a bola né? tá travando aí Marcelo tá travando no internet aí é, a internet. então o agora voltou agora voltou pode completar então foi o
1: começou pelo Cuca que foi expulso aí os jogadores é, perderam o foco é, vários jogadores que participaram da jogada é, não prestaram atenção e o goleiro também falhou e o ah, que estava você... marcando o atacante
0: ah, Marcelo, você acredita mesmo que aquela confusão Que teve ali com o Cuca Deu tempo, porque foi muito rápido Deu tempo de desestabilizar o time Daquele jeito, porque foi um lance muito rápido é,
1: o, o problema é que estava acabando o jogo E eles estavam carregando o jogo para a prorrogação Eles estavam preparados Para disputar a prorrogação Quando então, o Cuca mas... vai tentar retardar a jogada E o lateral do Palmeiras O Marcos Rocha tromba com o Cuca Cria aquela confusão só que o árbitro foi muito rigoroso. Se, ele deu cartão vermelho para o Cuca. Para mim era para amarelo, mas se ele deu vermelho, ele tem que expulsar também o lateral do Palmeiras. Ah, então, e ele acabou dando só cartão amarelo é, pro lateral é do Palmeiras. É um exagero,
0: né? Foi um exagero muito grande. Exatamente. Mas também o jogador, mas o que que os jogadores do Santos, fico, fico aqui eu imaginando. O que, que isso interferiu? Eles deveriam estar dando chutão na bola, né? Naquele momento, já que não tem o treinador. A gente já chutando bola pro mato, né, que, é, que não, é, não é time, é, né? Acaba o
1: jogo ali, né?
0: Então, dá chutão pro mato, faz falta alguma, para o jogo. Agora, foi muito rápido, que só foi é. dar a saída de bola, o, aquele cruzamento. Agora, o goleiro deu uma derrapada, hein? Ele deu, deu. deu. Uma... O, que... o
1: problema Hermínio, Hermínio você que foi um grande jogador de futebol eu na eu não, de não, de Guarujá. não, não, não
0: fala não, não, não. eu não fui o, não, lá, quem atenção, foi o, Chacha, o, Chacha,
1: o atenção o... Hermínio Matos Chacha... você que foi um grande jogador de Várzea, de Guarujá não, não, foi não, inteiro... não. piorou Marcelo,
0: piorou, Marcelo. piorou. ó, tá tá, tá, tá travando Pô. a tua internet aí tá travando a sua internet Pô. de novo Pô. travou, travou a internet de novo Marcelo, vamos lá, lá Hermínio Vamos ver agora se você consegue voltar. Então,
1: o goleiro quando sai, ele sai pra cortar. É. Se ele recua, ele vai tomar o gol.
0: Então, mas eu achei que ele ia sair dar de soco na bola, será? Porque é, ali seria uma falta no goleiro, né? Penso eu, né? Seria uma é, falta no, no goleiro. Mas,
1: mas já tava no final, né, Hermínio?
0: É. É, não podia. É, é, é um jogo desse, é igual final de Copa do Mundo, né? É um, é um jogo de, de, de erros, né? Quem errou ali...
1: O Hermínio, errou. você lembra do gol da Itália em 82? Que foi numa bola parada. Uma bola parada. A bola viajou a área do Brasil. Todo mundo ficou olhando ali a disputa e a
0: bola sobrou pro Paulo Rossi. Caiu no pé do Paulo Rossi. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Açucaradinha. Açucaradinha. Bom, mas é isso aí. Passou. Agora não tem mais jeito. Bom, mas o que, o que pegou mesmo não foi o jogo. O jogo, o jogo foi ruim. O Palmeiras Muito ruim. ganhou e tal. E agora o Palmeiras, a se consegue um título, né? De Mundial, porque o Baixinho me avisou aqui que eu pode... acho que
1: é um sonho de uma noite de verão pro Palmeiras, é. viu, que o Bayern é, Baia é a melhor tá com... equipe
0: do mundo hoje tá com o Bayern, hein Bayern de Munique não, e, tem, e tem dois jogos intermediários, não tem? É, não, o Palmeiras joga amanhã
1: contra o Botafogo em casa mas não, já não, mas viaja não tem lá, pro Qatar. Lá,
0: lá, lá no Mundial, lá não tem dois jogos antes? tem dois jogos antes, antes de pegar o antes de pegar o Bayern, né? tem que passar por dois jogos, não tem? Ou não, é, o, é O
1: Palmeiras na verdade tem um Porque ele vai jogar domingo Contra o vencedor do Tigres do México Contra Olha, o Ulsan da Coreia do Sul
0: Então, vai ter, tem, tem um jogo aí
1: É, no, é, né, é, no meio é, de vai semana pegar, vai, pegar, vai definir vai o pegar, adversário do Palmeiras domingo
0: É assim, vai pegar o Bayern Se tudo der certo
1: Na outra semana Se
0: tudo der certo Se tudo, é, na semifinal. Se tudo fechar bonitinho, pega o Bayern Se não, dança então, Muito ver. bem, mas vamos lá o problema. É, Parabéns para um o jogo...
1: Palmeiras. É, o jogo.
0: De tudo. O jogo não foi lá grande coisa mesmo. Mas o que mais chamou a atenção foi a falta de bom senso. Né? Você vê que o bom senso é, não está presente. Né? Você vê que a, o que a rede social, as redes sociais, elas vêm fazendo com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é algo assim. É, acho, acho que esqueceram um pouco. O, o Dória, apesar que o Dória estava lá também, mas batem tanto no Dória, o Dória tem apanhado tanto, que dessa vez preservaram o Dória um pouco, das críticas, e agora massacrar o Bruno Covas. A culpa de quem é? Do Bruno Covas e do João Dória. A pergunta é que fica, o que, que eles estavam fazendo lá? Se, ele, se a cidade de São Paulo, o governador colocou na fase vermelha, no sábado tudo fechado, ninguém podia sair, ninguém podia fazer nada, o que, que o governador foi fazer no Maracanã? Se o jogo é, fosse no Morumbi...
1: Podia ter evitado essa também. Se né? o
0: jogo fosse no Morumbi, até se justificava. Podia dizer assim, a Comembol convidou as autoridades, a autoridade local, que é o prefeito, e a autoridade estadual, que é o governador, para estar lá. Então poderia ter feito isso. Né? Poderia se dar essa desculpa. Se o jogo fosse aqui no Morumbi, mas o jogo foi no Maracanã, pergunta que fica. O que, que eles foram fazer lá, sendo que só tinha convidados, especificamente convidados, é, foi feito sorteio de, de, de ingressos e tal. Então, por que, que ele foi lá? O prefeito do Rio de Janeiro, não sei se estava, até se justificaria o prefeito estar lá, porque é a autoridade local. Agora, o que, que os prefeitos prefeito e governador, torcedores do time, teriam que estar lá. Entendeu? Ah, é meu direito. Bruno Covas respondeu dizendo que é o direito dele. Não, não é direito, não. O Bruno está totalmente... Olha, essas autoridades, elas estão totalmente fora do prumo. Elas Como fora... é que é,
1: Ermênio Ou você respeita aquilo que você está defendendo, que é evitar a saída da população na rua, para evitar aglomeração, ou então libera tudo,
0: né? A população, pelo que eu tô vendo, os cidadãos não estão mais respeitando. É, é só ver a aconteceu... comemoração dos torcedores do Palmeiras. olha né? o que aconteceu nas praias ontem. É. Nas praias, as praias lotadas, o povo sem máscara, olha aqui, ó, é, segundo tá aqui, vamos morrer mesmo, banhistas ignoram restrições e lotam as praias. Era o que tava ontem, era isso, as praias lotadas, pessoal sem máscara, Ninguém está mais levando a sério o governador de São Paulo mesmo. Acabou. E lá na capital fica muito ruim para o Bruno Covas, que tinha tirado uma licença de, acho que de 10 ou 13 dias, ele tirou, por conta do tratamento que ele está fazendo do câncer. Então ele, deu uma, ele, ele tirou uma licença não remunerada para poder continuar o tratamento dar uma descansada e passar um pouco mais tempo ali com o filho. Mas aí vai para o vai pro Maracanã. Quer dizer, é muito complicado tudo isso. Pegou muito mal. Embora ele está dizendo que, que fez mesmo, que tal. Se fosse, tivesse uma eleição em curso, ele não faria. Mas não tem eleição, então ele vai lá e faz. É uma pena, é uma pena. Ah, e o presidente Jair Bolsonaro só não foi, sabe por quê? ele não foi? ele iria. Tente tente imaginar, por que, que ele não foi? Sabe por quê, Baixinho, o presidente não foi? Não, porque ele não estava ele em Brasília, ele não estava aqui, estava em Brasília, porque a Comembol não autoriza entrada de autoridades políticas no campo, e o Bolsonaro disse que só iria se ele pudesse entrar no campo, tanto na abertura como no encerramento. E, e você
1: Ganha... imagina ele entrando no campo, Hermínio, sem máscara?
0: Então, você é, é, sem sem vê, ele não foi... E a também... Comembol
1: defende um não, protocolo. Ele não
0: foi, não, não... apesar que o Bolsonaro, para ele está tudo certo, Ele desde o começo, ele não usa máscara e promove aglomeração. Para ele é o normal dele, está aí, não tem problema nenhum. Até porque no campo está todo Mas mundo...
1: ficaria feio para a Comembol, que defendeu desde o início o protocolo.
0: É, mas dentro de campo todo mundo aglomerado... Os jogadores estão aglomerados em campo? Não tem, tem proteção nenhuma ali. Se tem um lugar onde não tem proteção, é dentro de campo. Os jogadores... Mas, mas
1: antes de jogar, é uma burocracia danada. Até os jogadores confirmarem presença no campo e os profissionais que trabalharam nesse jogo, eles tiveram que fazer exames.
0: Muito né? bem. Então, o presidente não aceitou porque ele não poderia entrar em campo, nem no começo e nem no final. Era a condição dele, certo? Então, ele não foi não foi por isso, porque senão iria também estaria lá, então seria assim o completo né presidente, governador e prefeito, seria uma maravilha né? seria uma beleza não,
1: foi, foi, foi até bom ele não ir, Hermínio, que aí já pensou ele comemorando o título com os jogadores do Palmeiras, sem máscara qual o, é o problema?
0: Melhor. Se o Santos tivesse ganho, o João Dória não estaria comemorando?
1: Não, também não né? era não, melhor ah, também não ah, ter ah, tá, ido, tudo também. certo,
0: eu, eu penso assim não deveriam ir para não incentivar a população Sim, claro. Para não incentivar os, os cidadãos a se aglomerarem. É uma questão... Agora, se o Bolsonaro fosse, ele não está sendo incoerente. Ele não está sendo incoerente. Até porque ele foi muito criticado quando ele veio dar um mergulho aqui, saiu na praia aqui, foi muito criticado. Então ele também tem o direito de fazer isso.
1: Só que é o seguinte, se, se ele fosse e fizesse o que ele costuma fazer, a Comembol não poderia cobrar dos clubes e dos profissionais que trabalharam nessa partida, exames de Covid-19. Porque todo mundo sabe que o presidente Bolsonaro, ele entra sem máscara, ele cumprimenta, ele abraça, ele faz tudo contra as, a, a, aquilo que determina os especialistas é. científicos.
0: Mas se ele fosse, não teria comebol que iria fazê-lo, colocar máscara e nem fazer teste, ele é o presidente. Aí é uma outra, uma outra esfera. Não, não, eles não conseguiriam fazer isso. Agora, se o, se o Palmeiras, se o presidente estivesse lá, seria muito justo o presidente comemorar. É o time do coração dele, não tem problema nenhum. O João Dória não iria comemorar se o Santos ganhasse? O Bruno Covas não iria comemorar se o Santos ganhasse? Qual é o problema do Jair Bolsonaro comemorar pelo Palmeiras ter ganho? Não, e ele, a e questão ele não, não é a
1: comemoração, a questão é... É, o Jair Bolsonaro, todo mundo sabe Que ele vai comemorar contra as regulamentações Sem máscara, sem nada E o João Dória é o, totalmente o oposto ao João, o Jair Bolsonaro Apesar de serem, é, terem mandatos Eles não deveriam de estar ali Por estarem, re, principalmente o Dória Respeitando aquilo que ele sempre vem pregando Que é evitar aglomeração O Jair Bolsonaro não Tudo bem ele mantém a ele sua é coerente, coerência, Marcelo. ele, ele é não coerente, acredita na, na, nas regulamentações de proteção, tá? só que aí é o seguinte, hum. a Comembol estaria em descrédito.
0: Ah, mas a porque já ela tá defendeu desde o
1: início se fazer exames tá para
0: todos aqueles que ah, participarem se, do jogo. Se tem uma entidade que está em descrédito há muito tempo é a Comembol, isso aí já faz tempo. Se o presidente da república tivesse ido... Não teria aqueles homens ilibados, aqueles homens muito corretos de, de uma moral né, maravilhosa, como a turma que comanda com Comembol, ter, ter a coragem de chegar e barrar o presidente. Duvido, mas não faria nunca, logo com esse presidente ele iria, iria comemorar com o Palmeiras, acabou. É direito dele, porque ele é palmeirense. O João Dória estaria comemorando. Com ah, mas o a Santos.
1: questão é que a organização é da Comembol, Hermine. Exatamente, é tá a Comembol, problema.
0: então, é isso que eu estou te falando, a Comembol é, recai sobre ela, muitas denúncias de corrupção, muitos desmandos, muita incompetência, é um show de, de maluquice ali dentro. É, os, os, os seus dirigentes, eles não são coerentes. Agora, o ponto é, se o presidente tivesse ido, seria um direito dele comemorar com o Palmeiras, assim como o João Dória comemoraria pelo Santos e o Bruno Covas também. Tá tudo certo. É, depois
1: e, todo mundo veria depois isso, o resultado. Isso, é uma um coisa, de contaminação isso é uma coisa que, iria que acontecer. não se tira.
0: Não se pode tirar o direito do presidente de comemorar pelo seu time. Não se pode não, tirar. Não, ninguém
1: tá tirando, eu só tô dizendo que depois todo mundo iria ver o que vem acontecendo também no futebol. Vários jogadores também sendo
0: contaminados. Ah, mas já estão sendo, Marcelo. Estão sendo e não, e não muda absolutamente nada. Você vê que loucura agora o Palmeiras vai ter que correr para fazer jogos muito corridos, assim, um um atrás do outro. É o não, calendário, né? Porque não existe. Ah, e quem é que faz o calendário mesmo? Somos nós aqui na rádio que fazemos? Ou é essa comembol maravilhosa, exemplar, assim, de uma índole fantástica? É isso aí. Não, tem, não, não, nesse não, caso não tem agora saída. é a CBF. Não tem saída, não tem saída. Não, não tem, não tem a mínima saída. Entendeu? Você falou da CBF, é pior ainda. Ali, ali tem que mandar prender todo mundo. Ali a CBF, você sabe, a CBF, a CBF o Marco Polo... E o Mundial é o a
1: FIFA. Acabou, que esquece.
0: A FIFA? É. A FIFA? O cara foi preso lá, Marcelo. Não salva ninguém, Marcelo, não salva ninguém. Apenas a questão é a seguinte, se o presidente estivesse tivesse lá... De máscara ou sem máscara, era o, de, era o direito dele comemorar. Como é que é, Baixinha? Você acha que ele já está vacinado, Baixinho? Ah, porque ele proibiu a, ver a carteira dele de vacinação. Qual é a vacina que anos. ele tomou? Então, não, a gente não sabe. Ele tomou
1: a vacina do chinês ou a outra?
0: Ah, o Baixinho está dizendo aqui, com certeza é Coronavac. Eu não acredito. Eu, ah, é? eu não acredito. Será? Muito bem, 8h27, vamos às manchetes
2: as principais manchetes do dia.
0: Olha, vamos lá as principais manchetes do dia, 8h27. Olha, começando aqui, a notícia vem aqui de Santos. O modelo fica com o rosto deformado ao ser espancada por terminar namoro.
1: Eleição na Câmara hoje opõe candidatos de Bolsonaro e Maia.
0: Em Cubatão, menina é abusada e suspeito filma o crime dentro do ônibus.
1: Baleia Rossi e Arthur Lira defendem vacinação e agenda de reformas.
0: Adolescente é apreendido com arma de fogo em São Vicente.
1: Maia diz que pode aceitar pedido de impeachment de Bolsonaro.
0: Baixada Santista ultrapassa 94 mil casos confirmados de Covid-19. STF retoma atividades hoje. Porto de Santos fecha 2020 com alta de 9,4% na movimentação de cargas. Bruno Covas
1: volta ao cargo em São Paulo após licença.
0: Banhistas sem máscaras e em guarda-sóis desrespeitam as regras da fase vermelha em praias de Santos.
1: OMS promete até 14 milhões de doses de vacinas ao Brasil.
0: Fiscalização flagra e notifica 16 bares abertos durante fase vermelha em Santos.
1: Rede Particular de São Paulo retoma aulas a partir de hoje.
0: E Prefeitura de Santos reabre inscrições para vacinação de acamados nesta segunda-feira. Sob
1: pressão com decisão do DEM, Maia diz a aliados ter parecer e que avalia o impeachment.
0: Às 8h29, estas são as principais manchetes do dia. O Bom dia cidade já começou, pelas redes sociais dos kHz da Rádio Guarujá e também pela TV Guarujá, NET Canal 11, e pela Guaru TV.
2: Bom dia cidade.
3: Oferecimento: móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
2: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
0: Muito bem, até às 10 da manhã, vamos aqui com Bom Dia Cidade, pela Rádio Guarujá, nos 1550 KHz, pelas redes sociais Guaru TV e também TV Guarujá NET, Canal 11. Olha, Marcelo pensando aqui, tava analisando essa questão do jogo, né? Da participação de, de políticos em jogo Foi até bom Foi até bom o presidente Bolsonaro não ir Também achei me, Mesmo ele não podendo entrar em campo Porque ah, o motivo que ele não foi Foi a, a negativa dele entrar no campo Ele poderia ficar ali na, na, Naquele palanque Sei lá o que eles criaram lá Para as autoridades Foi até bom, porque você imagina Se ele vai, o Palmeiras ganha Ia ter ali a, 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 Uma comemoração meio esquisita Se o Santos ganha você imagina que o João Dória não iria usar isso de outra maneira? Já pensou
1: você... os dois comemorando? Não, que o Santos
0: seria assim seria, um espetáculo mais ridículo do que já foi a presença dele. Se o Santos ganhasse, pode ter certeza que o João Dória estaria vibrando. Vitó... Não era uma vitória do Santos, era uma vitória do João Dória, né? aquela coisa. Então é isso.
1: Mas você, você sabe que o Bolsonaro. Apesar dele ser palmeirense, hum. ele, tem, ele nutre uma relação com os clubes. Se o Santos ganhasse o título, ele também ia querer comemorar. Ah,
0: como presidente da república, como instituição... Fazer o ca capitalizar votos. É, como está instituição, ele é uma instituição, presidente, presidência, tudo bem. Mas você imagina o que o Dória ia fazer. Como Você imaginou iria, os
1: dois ao mesmo tempo como tentando iria comemorar ficar, ali com
0: Ia ficar pulando. Eu não sei se o Bolsonaro ia pular, ia ficar tão contente assim. Mas <risos> o, o Dória ia pular, ia fazer uma festa, ia virar um ato político. Quer dizer, não era, não era mérito dos jogadores é. que lutaram, que sofreram. Não, não. Era, era, era do governador. E se o, o presidente tivesse presente e o Palmeiras ganhando? Aí tava ali o presidente. Olha o presidente, ele é surto. Viu, presidente da Sorte? Olha aí, tá vendo? O Mito. Até o, o time do Mito ganhou. Quer dizer, seria isso. Seria isso. E seria também um dia tirar um sarro em cima do João Dória. Essa seria. Você imagina a, os bolsonaristas gozando com o João Dória. Tirando um sarro dele e tal. Então, viraria isso. Entendeu? Viraria é, esse tipo de, de chincana. Uma coisa. Uma coisa lamentável. Já, já está sendo, porque esqueceram o jogo e estão criticando o Bruno Covas pela presença dele. Mas é uma pena mesmo que esteja esse flaflu flu dentro, dentro do Brasil, essa guerra e muita gente morrendo e os caras discutindo quem é que tem mais sorte, quem é que ganha. Tá vendo? Parece moleque, parece moleque de 15 anos, né? Eu, eu ganhei, eu ganhei, eu porque eu ganhei, eu ganhei de você, seu time. Tá, fica esse tipo de, de conversinha. Muito bem, olha, uma modelo de 24 anos foi agredida pelo ex-namorado enquanto dormia dentro da própria residência, um dia após terminar o relacionamento. É, familiares da vítima, que moram aqui na Baixada, compartilharam o caso nas redes sociais, pedindo por justiça. E as postagens repercutiram. Então o nome da moça é Gabriela Brito. Ela afirma que o ex invadiu seu apartamento da manhã do crime. Ela registrou boletim de ocorrência. Eu vi aqui o rosto da moça realmente, realmente ela foi muito agredida, ela foi bastante, bastante agredida, né, com muito machucar. É um problema essa, é, agora essa rapaziada aí. Quer dizer, não, sempre foi assim, né? A gente vai lá assim, ah, vai agora. Não, sempre foi. É que hoje a rede social expõe muito mais esse machismo, né? Esse machismo que tem de que está encrustrado no brasileiro. Porque na de, na, a gente voltar lá na década de. de voltar, vai. É século XIX, vai. vamos falar do século XIX, antes chegar ao século XX. Tinha aquelas histórias de lavar a honra. Não era isso? Eu vou lavar a honra. E como é que se lavava a honra? Sabe como é que é, Baixinho? Lavava a honra? Sabe, o Marcelo? Sim,
1: Mas, claro. Como que é que sim. se
0: lavava a honra, então? Conta aí pra gente.
1: Ah, eu sei, o, a pessoa que se sentia envergonhada ou trajada ia partir para os finalmente, até mesmo tirar a vida.
0: Então, da a palavra lavar a honra é mesmo no literal, lavava a honra com sangue. Com sangue? É com é sangue. Verdade. Tem um escritor, tem um escritor, é, me corrija se eu estiver errado, ele veio e lavou a honra dele. É o Graciliano Ramos? Não. Quem é o que fez? Tem um escritor que virou até minissérie na, na Globo, né? Que ele veio e aí ele... O, eu, eu me
1: lembro o, de o uma pessoal, novela o, o, da Globo e ele... a o Gabriela.
0: Mesmo. Não, o personagem era o Tarcísio Mes... Não, um escritor brasileiro, ele escreveu sobre Canudos. Quem foi que escreveu sobre Canudos? Eu não tô lembrado agora o nome. Deixa eu ver se a Lúcia me ajuda aqui. A Lúcia que é boa nisso, sei lá, quando ela participa aqui do programa... Euclides, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, que aí ele pega a Ana, que é a, aquela personagem, que era a mulher dele na época. A personagem na minissérie foi a Vera Ficha. Então, aí ela tava com o. Tinha um rapaz lá, que, que namorava, vê, vê quem era o personagem que ele matou lá. Aí o Euclides da Cunha mata esse. Esse, esse person... Ou o personagem mata o Euclides da Cunha, uma coisa assim, é, uma... é um ou outro que morre aí, viu, Baixinho? Vê aí, conta aí pra gente, você, momento cultural com o Emerson Nascimento. É. Momento cultural. parecendo ah. um programa do Rádio de São Paulo. É, né? Não, momento... Não então, lá, lá, é o é ele que faz, aqui é o contrário, é. aqui é o operador. <risos> momento cultural, aí pá, aí. Emerson Nascimento. Quem é que matou quem, Emerson? Foi o Euclides da Cunha ou foi o... O, quem, quem cometeu lá, ó, a traição lá quem praticou a traição quem foi? Ele matou é, primo Dilermando, Basílio, né? é, é Dilermando é o Dilermando, o nome do, nome do personagem é Dilermando acho que ele matou o Euclides da Cunha hein? O Dilermando, acho que foi isso o Euclides da Cunha foi tentar lavar a honra dele né? ou limpar a honra como queiram e aí acabou, acho que o Dilermando mata Euclides da Cunha Euclides da Cunha escreveu foi em 1909 isso aí, ó, tá vendo? Faz tempo, hein? 1909. De Lermando que matou Euclides da Cunha. É isso aí. Ele atirava muito bem porque ele era do. Ele era acho que um tenente do exército, uma coisa assim. Ele era um oficial do, do exército. Aí ele acaba matando. Aí Euclides da Cunha foi lá para Canudos, para acompanhar aquela guerra de Canudos, lá do Antônio Conselheiro, e escreve o um livro. Né, ele escreveu o um livro lá dele, veio aquelas crônicas que ele escrevia muito bem. Aí quando ele retorna, aí a coisa, o bicho, aí o bicho pegou, né? Aí ficou feia a coisa. Então é isso, então isso é histórico no Brasil, né? Essa coisa do machismo querer se lavar a honra. E acontece essas desgraças que acontecem aqui. A moça é agredida, olha, ela teve até sorte que não perdeu a vida. No em caso assim, o rapaz é capaz de matar, né? de matar, então é, ela até escapou, ela tem agora que cuidar da vida dela, sair de circuito aí cai fora, vai morar em outro lugar vai morar longe dele hein? é o conselho que eu dou a família tem que ter juízo aí, manda ela para algum lugar longe porque se o cara ficar com dor de cotovelo para não dizer outra coisa, ah, o bicho pega se ele ficar na fossa, antigamente era ficar na fossa, Marcelo né? Na e a fossa. pessoa não pode saber o endereço, né? Você lembra que falava assim, fulano está na fossa. É? tá sofrendo de amor a ficar na fossa. Realmente é uma situação, imagina a pessoa dentro da fossa, né? Uma situação degra... degradante mesmo, né? Então a pessoa estava na fossa, estava sofrendo, curtindo uma fossa. O cara fala assim, ah, ele está curtindo uma fossa. Quer dizer, é um negócio feio, a pessoa está sofrendo bastante, não é fácil não. E aí dá, dá, dá nisso aí. Muito bem, vamos falar de uma coisa boa aqui. O prefeito de Guarujá esteve assinando o convênio. Nós já falamos semana passada, até com o doutor Lucas Suman aqui no programa, sobre o permitir que cateterismo e angioplastia sejam feitas pelo SUS aqui no Hospital Santo Amaro. Né? O setor de hemodinâmica que
4: foi entregue. Vamos acompanhar. O Hospital Santo Amaro recebe hoje, em parceria com a Prefeitura Municipal do Guarujá, o equipamento de hemodinâmica que realiza o chamado cateterismo cardíaco, que é promovendo o diagnóstico dos pacientes que têm, por exemplo, infarto do miocárdio ou que têm umas coronárias entupidas. É, obviamente tem que ser profissionais altamente capacitados, até porque isso envolve o que nós chamamos de medicina de alta complexidade, um equipamento zero que nada deixa a desejar aos melhores equipamentos do país. É, e esse Guarujá hoje se pontua como a terceira cidade da Baixada Santista em contar com esse serviço de hemodinâmica, cardiologia intervencionista. Juntamente com Santa Casa de Santos e Hospital Guilherme Álvaro, hoje o Hospital Santo Amaro está capacitado a realizar exames, fazendo com que seja mais rápido o diagnóstico, o tratamento, o encaminhamento desses pacientes para a solução definitiva de um problema que não pode esperar que são os danos ao músculo cardíaco e à circulação coronariana.
0: A partir de hoje, o Guarujá e o Santo Amaro dão um passo muito importante. Esse paciente não vai mais esperar. A família não vai mais sofrer com a espera de ver um doente querido aguardando numa fila imensa, ficando dias e dias internado no hospital, aguardando a hora de fazer esse exame em outra cidade. Graças a Deus... Graças ao nosso prefeito Walter Schuman e graças a todo um grupo que trabalhou forte para que nós instalássemos esse serviço no Santo Amaro, hoje o serviço de hemodinâmica está pronto para funcionar. Então esse é um presente para a cidade, esse é um motivo de muito orgulho para nós que estamos à frente do Santo Amaro, poder dar qualidade no tratamento dos pacientes que precisam desse tipo de terapia. É
1: com grande alegria que é, nós hoje estamos aqui... O inaugurando a
5: utilização né, de um aparelho completamente novo, comprado com recursos do Tesouro Municipal e que vai atender
1: a uma demanda de pacientes que aguardam esse, esse esperado exame, né, exame invasivo de, de, de hemodinâmica e que é importantíssimo para o diagnóstico e tratamento cardiovascular, das doenças cardiovasculares.
6: A gente sabe muito bem o quanto é difícil a gente ter um equipamento como esse aqui na nossa região. A gente vai lutar também para que a própria DRS, é, né, a estrutura regional aqui da Saúde da Baixada, possa fazer convênios aqui para que outras cidades possam ser atendidas por essa máquina que na prática avisa salvar vidas. Né? Você consegue antecipar as doenças coronarianas, que na prática a grande maioria delas é o infarto, AVC. Então, por esse motivo, é, considero um grande ganho aqui para o Baixada Santista. Eu fiz questão de poder prestigiar para poder
4: reforçar o nosso pedido de DRS para que possa fazer um convênio aqui com um equipamento como esse. Eu sei que muitas das vezes os pacientes, ao sentir o princípio de infarto, tem que ficar acamado durante dias, semana, até mês na espera e ser transferido para Santos, no Guilherme Alves, no ou outro, para poder fazer o cateterismo. Com essa nova máquina, com esse equipamento tecnológico de moderno de uma geração, que será custeado pelos cofres públicos de Tesouro Municipal durante os primeiros dois anos, essa parceria da administração do Dr. Volta o Hospital Amaro vai salvar vidas, vai diminuir, vai estreitar esse elo entre o paciente e o equipamento. Eu sei que a cidade de Guarujá estará hoje representada com equipamento de grande importância e objetivo maior, é salvar vidas. Então eu quero parabenizar o prefeito Vossumã e o Hospital Amaro por esse novo equipamento que estará à disposição da nossa sociedade a partir dessa data.
0: Muito bom. Importante, hein? Importante esse equipamento, nós já falamos bastante aqui, muito bom mesmo, era o que tava faltando, né? Quem já passou por isso, teve parente aí, precisando, é uma, e tem que ir para Santos, tem uma fila, é, é o doutor Urbano falou, é fila, é fila não é fácil, não. Então agora tá aí, primeiro equipamento, primeiro mundo, não tem, é incontestável, e mais os profissionais que estão atuando ali, né? Então isso é muito importante. Bom
2: 8:47. Bom dia cidade.
3: Oferecimento móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
2: Estamos apresentando Bom dia cidade.
0: Bem, 8 51. estamos com um Bom Dia Cidade. Eu, Marcelo, olha, a Baixada Santista ultrapassa 94 mil casos confirmados de Covid-19. na região, então, já chega a 94.155 e 3.072 mortes causadas pela Covid-19. É, é, é muita gente, né? A gente parar para pensar, contabilizar um a um, 3.072 pessoas aqui na região já morreram pela Covid-19. Diga lá, Marcelo.
1: Vamos lá, Hermínio. A Agência Móvel da Sabesp prorrogou o atendimento nas cidades de Bertioga e Itanhaém. O serviço que atende a moradores e turistas vai continuar até o dia 19 de fevereiro, nesta região. De acordo com a Sabesp, na Agência Móvel é possível negociar o pagamento de contas em atraso, atualizar o cadastro, solicitar ligações de água ou esgotos, pedir revisão de consumo e solicitar reparos na rede de companhia, da companhia. Para receber o atendimento, o interessado deve seguir os protocolos de prevenção contra a Covid-19, utilizando máscara, álcool em gel, seguindo o distanciamento social e, se possível, levando a própria caneta, caso seja necessário utilizar. O veículo da Sabesp estará nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 e 17 das 9 às 16 horas em frente à sede da empresa em Itanhaém, na rua Urcesino Ferreira 280, no bairro Baixio, entre quinta e sexta nos dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19, a agência móvel vai estar em frente à Sabesp de Bertioga, na rua Manuel Gajo 1155, no Parque Estoril.
0: Olha, uma menina de 13 anos foi abusada e filmada dentro de um ônibus intermunicipal na cidade de Cubatão. Isso aconteceu agora na madrugada do último domingo. É, passageiros do ônibus chegaram a agredir um dos abusadores ao descobrirem sobre o que tinha acontecido. É, o crime aconteceu dentro do veículo coletivo que trafegava pela rodovia Padre Manuel da Nóbrega, sentido é, Praia Grande. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária, lá no quilômetro 275, notou que vários passageiros do ônibus gritavam por ajuda e aí o ônibus foi parado. E alguns passageiros desceram, iniciaram então uma luta corporal no meio da estrada. Então, após os policiais conseguirem separar os envolvidos, aí os passageiros apontaram quem eram os envolvidos, que estavam naquela briga, que haviam abusado de uma menor... Então, a menina de 13 anos estava... Qual foi a situação que o caso ocorreu? A menina de 13 anos estava com a mãe e a irmã dentro do ônibus. Elas relataram aos policiais que um deles passou a mão no cabelo e nas pernas dela e o outro filmava o ato com o celular. Os dois receberam voz de prisão por estupro de vulnerável e foram detidos. É isso aí. Todos envolvidos foram levados aí à delegacia. É triste isso, né? Muito triste. Por isso que a lei tem que ser... Muito firme, né? Muito rigorosa com crimes assim. Porque você vê a que ponto chega, né? De filmar. Então, o que será que eles iriam fazer com esse filme? No mínimo, postar nas redes sociais como se fosse um grande ato deles, né? Como se fosse um ato de bravura, né? Uma, uma conquista deles. Então, a, tem que ser, a lei tem que ser muito severa para esse tipo de crime. Faltando cinco minutos para as nove da manhã, o... Deixa eu pegar aqui, baixinho, que você me mandou. É, é, é muito interessante o que as mães têm feito aqui no, no Guarujá. Muitas mães têm aprendido a se comunicar em libras com os seus filhos. Vamos ver essa matéria.
4: Nossa orientadora Cássia, da Secretaria de Educação, junto com as professoras Magali e outras aqui da unidade, perceberam a necessidade que as mães tinham de se comunicar com seu filho para ler uma história infantil, para ensinar algum roteiro educacional do ensino remoto. E aí, convocaram essas mães, as convidaram para que tivessem aulas do, da linguagem de sinais, que hoje essas mães elas têm pleno conhecimento e consegue se comunicar com esse filho, dando um bom dia, um boa tarde, que antes ele, nem isso elas conseguiram.
6: As professoras fizeram as adaptações de acordo com a habilidade a necessidade de cada criança e se organizaram para ensinar as mães a língua de sinais duas vezes na semana durante também é, esses atendimentos. À medida que essa aprendizagem foi sendo aprimorada, as próprias mães conseguiam ajudar as crianças realizando as atividades e utilizando a, a Libras a comunicação. Elas colocaram essa angústia que elas estavam vivendo em casa porque não estavam conseguindo entender seus filhos e eles ficavam muito nervosos, agitados e elas, né, estavam já desesperadas porque não tinha comunicação. Então, nós duas, é, em reunião, decidimos ofertar para elas o curso de Libras, né? Ensinando sinais básicos, importantes para o dia a dia, para o convívio familiar.
3: Elas vinham com,
6: elas faziam as perguntas e a gente respondia, ensinava os sinais e começou a ser uma conversação. A gente conversava em Libras, passava isso para elas. Tinha muitas coisas, sinais dentro de casa, que eu não conseguia fazer, eu não sabia. Às vezes ele aprendia na escola, mas chegava em casa e eu não sabia, então me estressava um pouquinho. Com a ajuda das professoras, depois foi muito, foi muito gratificante, né? Que a gente agora a gente consegue. Eu consigo me comunicar com meu filho, sinais simples, mas é muito é uma alegria muito grande, né? Você fala, conseguir falar um bom dia, falar um boa tarde com seu filho e ele te entendeu. Era difícil, né, que eu tentava se comunicar com eles e eles não me entendiam. Muitas vezes fazia as lições chorando, porque eu tentava explicar do meu jeito e eles não entendiam. O filho era um nervoso, né, porque ele não entendia é, a fala, né, só a libra. Como eu não sabia, ele ficava, por conta disso, ele ficava nervoso, ficava bravo, né e para ele era difícil para mim também né porque assim como é que eu se comunicasse se eu não sabia falar com ele a libra elas se desenvolveram muito bem e elas aprenderam mais do que eu que a gente esperava e foi muito bom e hoje elas estão aí super bem hoje está bem está bem melhor do que antes né porque ele aprende na escola e eu agora aprendi né é, falar com ele em Libras. E aproveitando, eu queria falar para as mães, outras mães de crianças especiais que procurem aprender é, porque é muito bom gente. a gente conseguir se comunicar com nossos pequenos. É muito bom. Obrigado!
7: Legal,
0: muito importante esse... Esse projeto, esse programa que a Prefeitura do Guarujá tem através da Secretaria de Educação. Bom, 8h59 aqui no Bom Dia
2: Cidade. Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
2: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
0: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã Marcelo, aqui no Bom Dia Cidade Pelas redes sociais Estamos no Facebook, Rádio Guarujá M1550 Também estamos pela, Pelo canal do Youtube Instagram, Facebook Esse é o nosso é, São as redes sociais, né? Multiplataformas Nos 1550 KHz da Rádio Guarujá E na Guaru TV você Vicente Carvalho, TV Guarujá, canal 11, Para quem é assinante da NET, estamos aqui pelo canal 11. Marcelo, você conversou, foi muito legal essa sua entrevista com o Fábio Santos, que é o secretário de, saúde, de turismo aqui de Guarujá. Falou daquele aplicativo, né, que vai ser muito importante. É o portal de turismo da portal, cidade. Portal de turismo. Vamos acompanhar essa entrevista.
1: Secretário, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
8: Bom dia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui falando com vocês mais uma vez, né? Obrigado pelo espaço. Vamos lá discutir sobre nossos avanços aí, né? Perfeito.
1: E é, parece que tem novidades com relação ao novo portal de turismo na cidade, é isso, secretário?
8: Sim, exatamente, né? É uma... É uma iniciativa né, da Prefeitura de Barujá, é, através da Secretaria de Turismo, e é um portal realmente voltado ah, para todo empresário, empreendedor, né, que acredita no turismo forte do nosso município como fonte geradora de renda e oportunidade. Ele, ele é uma plataforma digital, né, a gente fala muito que ele não é um, um site somente, ele é uma ferramenta de controle de ação, é uma ferramenta que vai nos posicionar e nos permitir é, identificar quem é o turista que nos consome, né, que frequenta a cidade, que nos visita, para que a gente possa é, ter um observatório turístico e criar ações no raio nosso que permite essa visitação, incentivar e fomentar ainda mais essa visitação aqui na cidade. Então, esse portal, ele ele vai ter lá, é, é, vai responder as semânticas né, é, de todo viajante, onde ficar, onde comer e o que fazer. Então, teremos ali todas a, a explanação dos nossos é, pontos de, de visitação, da nossa infraestrutura turística, né? notícias de agenda positiva sobre a cidade. Né? Então, são, são todas as informações que vão é, proporcionar vender a cidade, né? ter uma perspectiva da, de quem quer viajar, conhecer, consumir, a cidade do Guarujá, né? para todos, é, todos aí os, os turistas e nossos visitantes. E também para o né? por que não? Para também conhecer mais sobre a história, sobre o que a cidade do Guarujá oferece, né? fazer com que o município volte e, e consuma também a nossa cidade, como os visitantes que aqui frequentam.
1: Secretário, qual a expectativa com relação a esta nova ferramenta, este novo portal de turismo na cidade, secretário?
8: Esse portal, ele ele a expectativa dele é de nos auxiliar, né, como eu havia dito, na questão das ações promocionais da cidade, né, no, no, no na informação de quem é o nosso visitante, nos permitindo ações inteligentes né, na coleta de dados e também nas ações efetivas de, de, de atração, né, um atrativo. E ele também vai nos auxiliar com relação a essa retomada econômica após um período aí sobretudo para a área de turismo, muito castigada por conta da pandemia. Então, ele, ele vale lembrar que ele é, um, ele é gratuito para o empresário, né? é um cadastro simples. Fizemos né, nos últimos dois dias, inclusive hoje, temos mais uma ação é, de, de informação convidando a classe empresarial. Começamos informando para os empreendedores da rede hoteleira, né, em meio de hospedagem da cidade. Ontem foi a vez da gastronomia, dos bares, restaurantes, quiosques, eh, comerciantes de praia, e hoje é voltado para os eh, prestadores de serviços voltados para de turismo, como guias, né, agentes de viagem, agências de receptivo. Então, isso vai, isso vai tornar, eh, vai possibilitar que a gente que criemos no Guarujá pequenos eh, micro-regiões de consumo, então, o hotel, o hóspede ou cliente ou turista que vai, por exemplo, para se hospedar na Praia da Enseada, esse hotel, esse equipamento de hospedagem vai é, permitir com que ele tenha uh, parcerias com seus uh, prestadores de serviços em volta, por exemplo, como uma aula de stand-up, uma locação de lancha, dentro da própria região. Então, o turista ele não vai ficar mais solto né, na cidade. A pessoa que vai consumir a cidade, ela não vai ficar... Solta procurando atividades, procurando é, informação. Ela vai ter dentro de um canal específico, dentro de um portal é, específico voltado para essa informação, tudo aquilo que ele pode consumir, tudo aquilo que ele pode fazer. Uma coisa também super importante é, no portal: é, estamos agora junto ao Conturo, com alguns membros, criamos um grupo de trabalho para formatar um calendário de eventos turísticos dentro do município, que vai estar disponível também dentro desse portal possibilitando com que o hoteleiro possa se programar. E melhor do que o hoteleiro se programar e fazer so, seus pacotes, suas reservas, incentivando seus clientes naquele período específico do evento, que já é, é calendário oficial, o cliente também, né o turista também, vai poder se programar. Porque uma coisa é importante, a gente identifica, né todos os dias, nós temos pessoas saindo de férias. né Todo dia, não é só temporada de verão. Então, todo dia longo, no, durante, no país inteiro... Existe pessoas que saem de férias. Então, por que não é, criar motivos e ter motivos para que essas pessoas também nos visitem? Então, o portal ele vai propiciar esse tipo de ação, esse tipo de informação e planejamento para que as pessoas possam viajar e, enfim, curtir aqui a nossa Pérola do Atlântico.
1: Secretária até antecipou a minha próxima pergunta, porque geralmente cidades da nossa região elas têm o turismo muito intensificado na temporada de verão. É um grande desafio, é você fazer uma programação anual turística para atrair pessoas de outras localidades. E parece que esse portal veio para fazer isso, não, secretário?
8: Exatamente, né? Olha que, que mar maravilha, né? Quando tivemos aí, com a sua gama de, de, de informações todas inseridas, para você ter ideia, hoje o portal ele tem 54 pontos turísticos no Guarujá, já inseridos, todos da nossa região, todos do... do... Da, da, do, todas no município, né? Então hoje o que, que a secretaria faz? Ela busca aumentar a oferta turística na cidade, porque o, o que, que nós entendemos, né? Isso, através de pesquisas, uh, o produto sol e mar ele já está altamente consolidado na cidade do Guarujá. Agora a gente busca outros mecanismos, outras ofertas para que possa instigar mais as pessoas a virem para a cidade. Por exemplo, uh, estamos buscando agora junto ao Parque do Conde trilhas ecológicas, é um equipamento, é uma oferta turística. Estamos buscando agora as vi, é, visitação em ilhas, como Ilha dos Alvoredos. Estamos procurando agora, construindo a roteirização do turismo histórico no município. Então, são produtos que não dependem somente de uma alta temporada. Estamos lançando aí, nas próximas semanas, o nosso City Tour, que é mais um produto, é mais uma oferta turística. E também a entrega dos mirantes, né? Fizemos aí o Mirante da Campina, temos, estamos aí em vias de, de entrega e finalização do Mirante das Galhetas, a revitalização das praças com uma fonte interativa. Então, hoje, o nosso trabalho, ele é do aumento da oferta turística, né, para promover a cidade ao longo do ano. Então, você começa a alinhar um portal de informação para que o empresário e o turista se planeje. Tudo aquilo que nós construímos como oferta, um calendário de eventos na cidade, a gente pode é, é, já imaginar, já é, Prever uma quebra de sazonalidade, né? não tendo mais, mais aquele momento tão atenuante ali da baixa temporada no mês de julho, agosto, quando é, a gente entende aí que realmente o turismo está um pouco embaixo na cidade. Então a gente quer, é, por mais que a gente não consiga deixar linear essa visitação na cidade, mas com certeza a gente vai treinar bastante a questão da baixa temporada no, no município.
1: E é importante essa ferramenta, secretário, porque já sem a pandemia, já é difícil fazer uma programação anual, imagina com essa doença, a pandemia do coronavírus que mexeu com essa rotina, atingiu duramente o setor do turismo, né? daí a necessidade de ter ferramentas como essa, não, secretário?
8: Exatamente, né a gente tem que se reinventar todo dia, né é, sobretudo o nosso setor, que foi, como eu disse, o setor mais castigado durante a pandemia. Mas ainda entendo que ele é o setor que ele tem velocidade de retomada, né? por conta de economia criativa, a necessidade da viagem. A gente percebe hoje as pessoas viajando é, para cidades mais próximas, cidades que elas conheçam. Então, você imagina, São Paulo tem uma gama gigantesca de pessoas, o próprio interior de São Paulo. A gente tem um programa agora bem legal, que é o Interior na Praia, que a gente nos próximos meses já lança aqui, incentivando as pessoas é, é, do interior vindo para a cidade com pacotes hoteleiros diferenciados, com programas diferenciados para eles. Então a gente tem uma gama muito grande aí de consumidores potencial no próprio estado de São Paulo que a gente quer buscar essas pessoas para visitar. É o nosso que a gente chama de turismo caseiro, nosso turismo interno. Né? Depois com, com abrangência aí, a nível nacional, certamente.
1: Fábio Santos, secretário de Turismo de Guarujá, conosco aqui na programação da Rádio Guarujá nos 1550, também pelas redes sociais, em especial pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Secretário, selo turismo responsável, que é de autoria do Ministério do Turismo. Como é que o senhor vê essa iniciativa do Ministério do Turismo? Guarujá está dentro das especificações desse selo?
8: Exatamente. Ah, como eu disse, né hoje a Secretaria trabalha três pilares fundamentais de retomada. O aumento da oferta turi, turística né, com novos produtos, a qualificação, que é através dos selos, né, selos de qualidade, a, a qualificação também do profissional que recebe, que atende ah, o turista na cidade e também a promoção. A, a oferta turística a gente trabalha muito, muito forte isso, como eu disse, com os mirantes, com os atrativos, com todas as Toda a infraestrutura que hoje a gente busca, como as trilhas ecológicas na cidade. Uh, na questão da promoção, o portal ele vai fazer todo esse trabalho. E a qualificação é o selo Turismo Seguro na Cidade. Estamos incentivando, nessas reuniões uh, que estamos fazendo, incentivando o cadastro do portal de turismo de a gente também incentiva as pessoas a buscarem o selo de qualidade. Porque esse selo vai pro proporcionar que a gente vem do Guarujá para o turista, né, para, o, para o nosso visitante, uma cidade segura. Uma cidade que segue todos os protocolos, que segue todas as recomendações, que está apta para que o turista venha, para que o, o cliente, né, a pessoa que, quer, que queira consumir na cidade, venha de forma segura e tranquila na cidade. Então, estamos incentivando, né, através de, de visitação, de programas, em conjunto, inclusive, em parceria com a Secretaria de Saúde do município, para que os, o, o, o empreendedor, o comerciante a pessoa que trabalha para o setor de turismo, possa buscar é, esse selo de qualidade. Ele é um selo hum, simples, o cadastro, o requerimento é simples, a Secretaria está dando total apoio né, para as pessoas, inclusive a gente disponibilizou para que é, fizéssemos a impressão e a entrega do selo para o estabelecimento que for é, recomendado, para o estabelecimento que seguir todas, esse, todas as regras. Então isso é uma qualificação que a gente faz na nossa oferta turística. Né? A gente tem a oferta qualificada para que as pessoas possam vir de uma maneira segura, voltar a consumir de uma maneira gradual a nossa cidade.
1: Secretário, quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá e deixar esse espaço para que o secretário possa mandar uma última mensagem. Fique à vontade e parabéns aos mirantes que estão surgindo, já existem, e aqueles que vão surgir e vão em muito para o turismo de Guarujá, secretário.
8: Exatamente. É Bom, primeiro, obrigado aí, a gente está sempre à disposição. Quero fazer um convite direto agora aos empreendedores da cidade do Guarujá, né, do, do, do município do Guarujá, para que procurem os canais de divulgação, os canais que nós estamos ofertando, para que as pessoas possam fazer o seu cadastro no portal Guarujá de Turismo. É muito importante, né, o sucesso desse, desse empreendimento, ele não depende exclusivamente do poder público da Secretaria. Isso é um trabalho em conjunto com a municipalidade e a sociedade civil, sobretudo os empreendedores que acreditam no turismo da cidade. Então, a gente está disponibilizando, inclusive, na Secretaria, é, pontos de atendimento, né, pessoas especializadas para auxiliar nesse cadastro. Estamos incentivando, inclusive, é, com pequenos grupos. Amanhã a gente já começa é, uma apresentação específica para a Associação de, de Quiosques na Praia da, da, da Enseada. Então, assim, procurem os canais, é, se cadastrem, incentivem, porque vocês vão perceber que essa plataforma vai ajudar muito, sobretudo, o nosso turismo e a retomada econômica da nossa cidade.
0: Muito bem, tá aí o Fábio Santos falando desse portal, Marcelo. Esse portal dá uma incrementada boa no turismo, hein? uma incrementada muito boa no, no turismo isso de qualquer eu falei de qualquer cidade Guarujá é especial né é aquilo que nós falamos aqui Marcelo semana passada numa crise o primeiro a sofrer é o turismo sabia sim é o primeiro a sofrer agora e o primeiro a retomar é o turismo. o turismo é Pelo o primeiro a retomar que tem né Ermin interessante isso né o primeiro para você viu a é, quando começou a pandemia o ano passado em março do ano passado vai fazer um ano agora Quer dizer, mais ano passado. Então, quando, quando se instalou a pandemia, decretou-se a pandemia, aí o que aconteceu? O turismo acabou. Foi assim, foi lá, lá embaixo mesmo. Agora, quando começa a retomada, o turismo é o primeiro que reage. É muito interessante isso, né? É muito interessante. Muito bem, o Marcelo Mariano... Também, ó, você só tá conversando com o seu Charaz aqui no programa, hein? Que é coisa, Marcelo hein? Nicolau, Marcelo Mariano. Como tem Mariano. Charameu, hein? Secretarias, hein? Isso, Marcelo Mariano falando aí sobre a questão habitacional aqui na cidade do Guarujá. Vamos acompanhar. Secretário, boa
1: tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem?
7: Boa tarde, Castilho. Boa tarde a todos os amigos aí da, da rádio. Um minutinho só aqui.
1: É, o secretário está em movimento, estamos percebendo o veículo dele, agora sim, está parado aí,
7: está a em, beleza, algum... Agora sim. Está
1: em vez... algum ponto de Guarujá. Eu,
7: boa tarde. Pois
1: não, sim, secretário. boa tarde,
7: Caxilha. Agora, tá, agora sim, estamos é, aqui, é, agradeço aí mais uma vez o convite de estar tá participando do programa para a gente falar um pouquinho sobre a Secretaria Municipal de Habitação, é, sobre o trabalho realizado da administração do prefeito Walter Suman.
1: E um dos trabalhos importantes que a secretaria está realizando é a entrega de imóveis, é, principalmente ali no Parque da Montanha, não, secretário?
7: Sim, né? Nós estamos dando sequência à entrega lá da, das unidades habitacionais. É, semanalmente estamos fazendo, estamos realizando entregas. Nessa terceira fase podemos assim chamar de entregas é, são 72 é, famílias que, que estão sendo beneficiadas, sendo que 32 já é, mudaram, já fizeram a sua mudança efetivamente, e agora nós estamos, são mais 40 famílias que estão realizando a sua, a sua mudança e vão ter direito aí ao, ao seu imóvel tão sonhado, que é o sonho da casa própria, aí, é, e aí nós estamos dando continuidade a esse trabalho, é, que não é um trabalho simples, não é uma tarefa fácil, em, em especial nesse momento de saúde pública, nós temos que, mais do que nunca, cuidarmos, é, até pelas restrições impostas pelos órgãos de saúde, e estamos respeitando isso, dando continuidade ao programa de entregas, que dá de todas as 574 unidades no Parque da Montanha.
1: Perfeito, então, 554 total de imóveis a serem entregues, é isso, secretário?
7: 574. 574. É, o total. Nós já estamos para 320 unidades, já que as pessoas já mudaram. É, e estamos dando sequência na entrega das demais unidades.
1: E há uma estimativa, secretário, dessa entrega, desse número total, é, ainda de repente até o final do ano?
7: Não, no, na verdade, o, nós tivemos a questão da pandemia, nos atrapalhou, porque a nossa previsão da entrega dessas unidades, todas elas, era para início de 2021, ou seja, era já para ter. Tudo sendo entregue, mas em função dos problemas que nós tivemos, nós provavelmente, a gente acredita que até o meio, até o meio do ano, possivelmente antes que isso, nós já teremos essas, essas unidades entregues, esse saldo, para que todas as famílias que estão é, atualmente, só para lembrar, né, Castilho, essas famílias que estão mudando, são as famílias que estão. É, ocupam a, a faixa de segurança da linha ferra, seja o trecho da RUMO ou seja o trecho da MRS, ou seja. São famílias em área de risco, né, a gente tem que sempre lembrar que as pessoas que habitam ali, as margens da, da, da linha Fé estão em risco, são inúmeros os acidentes que já aconteceram lá e que vocês com certeza noticiaram na Rádio Guarujá. Então, da, em função disso, nós é, vamos finalizar essa primeira fase, que são essas 574 unidades, é, e provavelmente nos próximos meses aí... É, nós já entregaremos todas essas unidades para dar sequência e nós estamos em tratativa junto à CODESP, né, para que dê continuidade a segunda fase, é, uma vez que a, a expansão portuária é algo eminente. Né, as pessoas que acompanham sabem que já está tendo uma obra lá de expansão do Porto. Ó, hoje, se a gente sair e for lá olhar, mas já vamos ver a obra acontecendo. Então, é importantíssimo a questão aí de, de, de desenvolvimento, é, pelo lado do desenvolvimento econômico do nosso município, mas também pelo lado social dessas famílias e lado, e lado de saúde pública também, né, Cachilho? Que a gente sabe que as pessoas que habitam lá, a comunidade prainha, a aldeia maré, não tem as condições de saneamento, nem as condições é, de infraestrutura, para que nós tenhamos uma boa qualidade na, na saúde pública, é, e aí, aí a gente remete aquele raciocínio que investimento em infraestrutura está diretamente ligado a investimento em saúde. Então, quando a gente traz infraestrutura e saneamento básico para uma comunidade, nós estamos investindo em saúde também.
1: É, o Parque da Montanha é um dos empreendimentos mais antigos de Guarujá, e eu queria que o secretário detalhasse aqui para os nossos ouvintes e internautas é, como que a atual administração encontrou é, esse empreendimento qual foi a maior dificuldade, se foi a questão da infraestrutura que teve que ser refeita ou até mesmo a questão burocrática, a questão de documentação? Qual foi a maior dificuldade, secretário?
7: É, a, nós, quando herdamos o Parque da Montanha, não havia infraestrutura no local. É, nós herdamos o Parque da Montanha com as unidades habitacionais, ou seja, as casas que tinham sido construídas, algumas já com já com o segundo pavimento, outras só com o primeiro pavimento, mas todas elas abandonadas, depredadas, é, que tiveram que ser totalmente refeitas. Então a nossa primeira, é, é, e lembrando que essa obra é objeto de investigação, tanto do Ministério Público Federal, porque tem dinheiro federal, quanto do Ministério Público Estadual. Então a nossa maior dificuldade naquele momento era de fazer gestão junto aos órgãos federais, para que a gente pudesse obter recursos para dar continuidade nessa obra. É, infelizmente, essa é um, é um modelo de obra, ela é ainda a oriunda do PAC-1, Castilho, ou seja, ela não, não, não está de acordo com, com, com a política habitacional do país, que hoje já é o Minha Casa Minha Vida, e aí a Prefeitura teve que arcar com os custos da produção habitacional, coisa que não, é, não faz parte da política habitacional dos municípios no nosso país cabe às prefeituras do nosso país fazer investimento em infraestrutura, ou seja, nós temos que entregar um terreno com água, com esgoto, com iluminação pública, com rede de energia elétrica, com drenagem e pavimentação. Quem arca com a construção é o governo do estado e o governo federal. As prefeituras não têm capacidade para fazer investimento em, em unidades habitacionais. Então, a nossa maior dificuldade foi realmente a gestão de recursos, até porque naquele momento, lá em 2017, nos primeiros anos do mandato do prefeito Walter Suman, todos nós sabíamos que a prioridade era a saúde, até porque, por o prefeito ser médico, e a maioria dos investimentos. Então, nós conseguimos fazer gestão junto aos órgãos federais, fazer adiantamento de recursos e buscamos também um FINISA, que foi um financiamento específico para a infraestrutura. E foi com essa, com, com essa capacidade que o município teve, até porque o prefeito conseguiu é, equacionar as contas do município, que nós buscamos recursos e finalizamos, é, finalizamos toda a infraestrutura, já com recursos do município. E estamos entregando, já entregamos 320 casas e vamos entregar todas as 575, 574 casas com recursos oriundos desse Finiza. Agora, nós estamos correndo atrás de parceiros para dar continuidade. Porque a prefeitura não tem como é, arcar com mais recursos para essa segunda fase dessa obra, até porque ela atende aos interesses é, da comunidade portuária.
1: Marcelo Mariano, secretário de Habitação de Guarujá, conversando conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, nos 1550, também pelas redes sociais, em especial pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Secretário, com relação aos terrenos que exigem é, a documentação, a regularização fundiária, o que, que o secretário poderia falar a respeito dessa questão da regularização fundiária na cidade?
7: É, essa é a, é a ferramenta que a gente até vê aí constantemente nos, nos meios de comunicação nacional, como sendo aí o. o... O, o, grande, o, 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 o grande fator de crescimento da, da, do déficit habitacional. Porque quando a gente fala de déficit habitacional, as pessoas falam, ah, é construção de casas. Não, a regularização fundiária está inclusa no déficit habitacional. O déficit habitacional, ele se compõe pela produção de casas e apartamentos para morar, mais a regularização fundiária. Então, a regularização fundiária é, 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 o, é, o, é o grande caminho... Porque é muito mais barato, Castilho, você levar a infraestrutura para onde a pessoa mora do que eu fazer um novo local com infraestrutura e com a casa para ela morar. Então, obviamente, a gente sabe que é mais barato a gente levar a infraestrutura e também porque a pessoa ela, ela já, ela já ocupa aquele terreno há 10, 15, 20, 30 anos e não tem a infraestrutura necessária porque não tem a regularidade fundiária é, daquele imóvel e por isso que não consegue fazer esses investimentos. Então, você levando a regularização fundiária, até por uma questão de logística, geralmente as pessoas ela, elas moram perto de onde trabalham, ou pelo menos deveria ser assim, então aí a regularização fundiária se torna muito importante. Guarujá foi pioneira na utilização da lei federal da 13.465, é, e somos a, a cidade número um da Associação do Registra, dos Registradores de Imóvel do Estado de São Paulo. É, finalizamos Morrinho 3 e agora estamos em vias de, de o prefeito fazer as primeiras entregas da, das primeiras matrículas já registradas em cartório é, da Santa Cruz Navegantes ato contínuo, nós já estamos já com o mangue seco, já também já em vias de ser aprovada no cartório de Regime imóvel e mais 26 núcleos Castilho que nós estamos regularizando no município de Guarujá, ou seja, os próximos quatro anos, esse ano de 2021 nós já teremos muita regularização fundiária para ser realizada, e quando a gente fala realizada, a gente só considera a regularização fundiária pronta quando o imóvel está registrado no cartório de registro de imóvel. Da mesma forma que quando a gente nasce, a gente tem que fazer o registro da nossa certidão de nascimento, então quando o imóvel nasce, ele também tem que fazer o seu registro em cartório, e é o cartório de registro de imóvel, e nós é temos tido muita produção e esse ano nós ainda vamos dar muito resultado para toda a população que anseia por essa documentação, gerando, é, além da segurança jurídica para as famílias que ocupam, é, você tem a questão da cidadania, de você ter um CEP, de você ter um endereço, enfim, você ter aquela, aquela tranquilidade de dizer que o imóvel é seu é, e que você pode é, dormir tranquilo, acho que esse é o sonho de todo Toda, toda a família brasileira, de ter o seu local, de ter o seu canto, em especial quando você tem ele com a documentação todo em dia. Então esse é o nosso trabalho, é um trabalho muito grande de todos os funcionários da Secretaria Municipal de Habitação, ninguém faz nada sozinho e nós temos muita coisa para estar tá fazendo lá e se Deus quiser vamos produzir ainda mais.
1: E também ajuda, né, secretário, até mesmo na questão de futuros programas habitacionais da prefeitura, porque exigem aí a regularização de terrenos na cidade, não, secretário?
7: Sim, é, nós precisamos fazer a, a regularização fundiária, ela também não é só de interesse social, ela também é de interesse específico, né, Castilho? Então você tem os, os lotes que são de interesse social e aqueles que são é, 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 loteamentos irregulares ou loteamentos é, que têm algum tipo de, de dano ambiental e que você não tem a documentação necessária. E também carece de investimento de, infra, de infraestrutura. Lembrando que a maioria das, 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 dos núcleos a serem regularizados eles também são objetos de investigação do Ministério Público, por ocupações que ocorreram há 20, 30, 40 anos atrás e por danos ambientais. Então a legislação vem para dar agilidade em toda essa documentação, dar regularidade e trazer isso para a cidade formal. Então é aquela operação que todo mundo ganha, ganha quem mora, ganha as ações de Ministério Público que são encerradas e ganha a municipalidade com a formalização do, do imóvel.
1: Secretário, eu quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá, dentro do Rotativo no ar, e claro, reservar esse espaço final para que o secretário possa mandar uma última mensagem. Fique à vontade.
7: É, eu mais uma vez agradeço o convite e a participação, e dizer para todos que nós, são tantas as notícias, mas assim, nós estamos agora lá lutando para dar início à obra das 240 unidades, que nós conseguimos o recurso no final do ano, você noticiou aqui, que vai atender as famílias de locação social é, oriundas do deslizamento. Então, nós temos 600 famílias recebendo é, aluguel social do deslizamento e mais 250 que nós ainda não conseguimos dar a destinação. Essa é a prioridade da Secretaria Municipal de Habitação. nós estamos trabalhando para que a gente possa ofertar habitação digna a todos aqueles que estão inseridos no programa. É um desafio muito grande mas nós temos conseguido avançar, graças a Deus, e junto com a regularização fundiária, esperamos que nesses próximos quatro anos a gente é, bata mais ainda recordes do que já batemos nesses quatro anos passados, onde nós produzimos e regularizamos mais no município de Guarujá do que nos últimos 20 anos. É, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso grande desafio da administração do prefeito Walter Suma.
1: Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Guarujá. Obrigado.
0: Eu que agradeço. Obrigado. Muito bem, muito boa a participação aí do Marcelo Mariano, Boa, né? Falando aí da, é, da questão habitacional, hein, Marcelo? Que é um caso muito sério aqui, né? Na nossa região, o déficit é muito grande, né? Ainda mais no Guarujá. Não é fácil, não. Olha, só para... Antes da gente ir para o nosso comercial, é, eu estou vendo essa matéria aqui, e a, a manchete de saltar aos olhos, viu Marcelo? vamos, abre aspas vamos morrer mesmo? banhistas lotam praias de Santos apesar das restrições então olha, era como se a fase vermelha não houvesse sido decretada nos finais de semana pelo governador João Dória apesar das restrições, as praias de Santos ficaram cheias nesse, nesse primeiro domingo ensolarado com essas novas regras a diferença é que as pessoas deixaram de se concentrar na faixa de areia seca por conta da proibição de uso de cadeiras guarda-sóis se aglomeraram na faixa da areia úmida beira-mar né bem a beira-mar mesmo onde era impossível transitar sem se esbarrarem uns um nos outros então as cidades da baixada se encontram normalmente nessa fase Agora, ouvindo os banhistas, o que salta aos olhos são eles dizerem, né? Ué, fazer o quê? Vamos morrer mesmo? Aí é muito triste, hein? Quando a gente vê que as pessoas estão pensando dessa maneira. Uma pena, né? Uma pena. Eu, eu, eu acho, viu, Marcelo, que não sei se você sentiu hoje no programa, a gente está falando bem menos... Logicamente, uma vez ou outra, nós vamos falar aqui, ó, usa máscara, distancia, distanciamento, lave bem as mãos, evite se aglomerar. Nós vamos falar isso de vez em quando, mas eu acho que a nossa cota, a gente esgotou a nossa cota em janeiro, porque o que a gente falou disso em janeiro, hein foi uma grandeza, não foi não? Aliás, nós falamos
1: o ano inteiro,
0: Irmão. É, mas, Não, Mas em janeiro, se a gente falar em janeiro agora, o ano inteiro foi ano passado, mas janeiro janeiro, agora a gente abriu o ano em janeiro gente. o mês inteiro foi vacina doutor Evaldo, doutor Marcos Caseiro, participando aqui doutor Lucas Suman trazendo orientações a gente falando e discutindo o assunto ficamos aqui eu pelo menos me revoltei muito é, protestei aqui então não sei, eu estou eu um pouco cansado dessa história, de ter que estar o tempo todo implorando, pedindo, falando, olha é perigoso, o vírus ele é letal, é um vírus complicado, é um vírus que se você pegar, se ele te pegar, é o contrário, se ele te pegar, você pode não ter nada, pode sentir alguma coisa e pode desenvolver a fase mais... Mais terrível da doença, chegar até ser entubado e morrer. Então, eu não sei mais, eu não, eu não pretendo mais. Eu estou tô, tô me policiando bastante. Não pretendo mais fazer aquilo, aqueles comentários mais ácidos que, a, que eu fiz aqui do dia 30, do dia 29 para trás, vai. Vou falar 31, porque foi 31, foi ontem. Não teve programa nem ontem, nem no sábado. Então foi dia 29. Então, do dia 29 para trás, nos primeiros 29 dias de, de janeiro, eu pretendo não, não mais ser ácido, nas minhas é, contundente nas minhas avaliações aqui, porque eu acho que já deu que tinha que dar um ano. Um ano de pandemia, mais de 200 mil mortos no Brasil, morrendo cerca de mil, mais de mil pessoas por dia. Você sabe o que é isso? Morrer mais de mil pessoas por dia. E, e o engraçado, Hermínio, essas
1: pessoas que falam Ah, vamos morrer mesmo Na hora que estão contaminadas E precisam do leito hospitalar Elas voltam atrás Elas, elas começam a se lembrar Daquilo que a imprensa o, a, As autoridades Os especialistas vêm falando Só que aí já é complicado Porque já está contaminado Precisa de tratamento médico quer dizer, a, a, quando a gente fala das recomendações é para evitar, né, não só para preservar o, o próximo, mas para preservar a própria pessoa, é. a pessoa não se contaminar, para também não contaminar o próximo. É. é por isso que nós, de um veículo tão sério, de uma imprensa séria, a grande imprensa, ela faz esse papel, papel chato, porque tem pessoas que parece que insistem e não gravar isso na cabeça, né? É, dão de ombros para essas recomendações, essa aqui é a verdade, né? Mas esse é o nosso papel, nós temos que orientar, nós temos que fazer essas orientações, temos que martelar, porque essas pessoas são difíceis mesmo de entender. Infelizmente, se elas não quiserem cumprir, elas vão entender da pior maneira, na hora que ela precisar do atendimento médico.
0: É. Olha, a Lúcia Gomes, ela fala "E fica aqui pensando se esse povo negacionista está muito preocupado com a pandemia. Comemorações em alta, aglomerações, agora em locais privilegiados, o cenário que vi, ela menciona, é muito triste, né? Realmente, Lúcia, não é fácil, não. Agora, ela fala aqui que eles terão as piores consequências, vão ter mesmo. Que começa a surgir aí as começam a surgir as consequências. tudo aquilo que foi feito lá no final do ano, final de dezembro, começo de janeiro. Então agora está surtindo efeito, está chegando. A conta está chegando. Você vê lá o que aconteceu no Amazonas, né? Eu me lembro que no Amazonas aquela guerra toda que se deflagrou em cima lá do, do governador do Amazonas queriam tudo aberto. Não, tem que abrir porque precisamos trabalhar Precisamos vender olha... Você
1: viu a última frase do presidente, Hermínio? No sábado? Olha... O oxigênio não é obrigação
0: do é... governo Olha, Marcelo olha, É triste, mas paciência Fazer o quê? Eu, eu insisto em dizer, o presidente está sendo coerente Se tem uma pessoa coerente nesse país É o presidente Jair Bolsonaro Ele está nem aí para quem está morrendo Está nem ligando para ele a doença está acabando. Ele falou aqui no Forte dos Andradas, em dezembro, agora, numa gravação que ele fez num vídeo para a página, acho que do filho dele. Ele falou: Olha, a pandemia está indo embora, está acabando. Falou agora em dezembro. Aqui tomando, aqui descansando, de férias tá pouco se lixando, tá, tá nem aí, ele não tá, não tá ligando. Ah, tem que comprar vacina, você vê a situação agora. Não, se for aprovado pela Anvisa, eu compro. Ué, mas em, em novembro e dezembro do ano passado, não compraria. Não compraria vacina. Mas Era ele va
1: falar isso porque ele foi pressionado. Era vacina pelo, chinesa. Pelo judiciário.
0: Era vacina chinesa, a vacina da Pfizer virava jacaré, nascia pelo no rosto, Era isso. Eu acho que ele está sendo coerente. Quando ele diz, eu não tenho nada a ver com aquilo lá, com o Amazonas, exatamente, ele não tem nada a ver mesmo. Ele nunca se preocupou. Eu acho que ele é coerente. Eu vejo o seguinte, Jair Bolsonaro, tudo que ele falar agora, daqui para frente, um ano depois, ele falar sobre... Porque ó, em fevereiro, começou fevereiro agora, fevereiro do ano passado, ele foi a Miami, no almoço lá com o Donald Trump, ou no jantar, lá com os ministros, voltaram todos contaminados naquela viagem, foi mais de 20, votaram contaminados. e aí isso ele foi em 2019. Oi?
1: Não foi em 2019? Não, daí... foi em
0: 2020, fevereiro de 2020. Ah, fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020. 2020, ele foi num almoço, num jantar, na Flórida, lá com lá o com Donald Trump. O, a turma dele votou toda, 20 votaram ali, pode ver, 20, 19 ou 20, 20, membros da equipe votaram, todos contaminados. E aí... Ele é quando ele faz o discurso dizendo que essa, esse vírus era uma coisa que era disseminada pela imprensa, pela grande mídia internacional, é que estava disseminando o vídeo. É o, o vírus. Entendeu? Estava ali dando uma atenção muito grande, que não era nada. Aí logo depois ele vem a público, quando é decretada a pandemia. Aí ele vem a público, vem dizer que era uma gripezinha, resfriadozinho. Histórico de atleta não pegava, por ele ter o histórico de atleta. Só morreriam acima de 60, só os idosos. E assim foi. E ficou reclamando que o Supremo deu condições para os prefeitos e governadores tomarem decisões em seus estados. Ele se valeu disso para, para dar... É, um... mas
1: não tirou o direito do, da União. Não tirou, mas ele passou. É tá.
0: Mas ele passou... O Ele está ano...
1: distorcendo a sentença
0: é. do STF. Ele passou o ano de 2020, junto com seus apoiadores, seus seguidores, mentindo sobre a decisão do Supremo. Então. Entendeu? Ele passou o ano inteirinho mentindo sobre a decisão do Supremo. Agora, eu falo para você, volta a repetir como eu já disse em outro programa. Se tem uma pessoa coerente no país, se chama Jair Bolsonaro. É coerente. Coerente. A única incoerência que ele está cometendo hoje é apoiar o Centrão. A única incoerência, porque em 2018 o Centrão era um bando de ladrões que dilapidava o Brasil. E o Arthur Lira fazia parte desse, desse balaio. Roberto, você viu que já... ele
1: queria aumentar o número de ministérios, né? Não, já Aí tá... repercutiu mal, ele voltou atrás. É, né?
0: ele apanha, é assim, ele apanha da turma dele, ele não, é, não é a mídia que bate, é a turma dele. É, ele apanha da turma dele, os seguidores dele alucinados, batem nele nas redes sociais. Eles ficam ali, numa, eles estão numa crise, eles estão numa DR tremenda, com o presidente Bolsonaro. É estão é, numa DR? Numa DR, isso. <risos> é, eles estão lá numa DR, é o tempo todo. Né, ele diz que não vai comprar a vacina da China, a vacina do Dória e compra, aí a turma bate, aí ele vai, faz um rodeio e tal. Não fecha com o Centrão, que são ladrões, são corruptos. Aí ele vai e fecha com o Roberto Jefferson. É, mas se Val...
1: não fechar é capaz de sofrer o processo de impeachment Aí ele mas traz é o fica?
0: Valdemar Costa Neto, aí ele traz lá em Alagoas o, o Fernando Colo do lado dele e tal. E aí a turma fica sofrendo aqui embaixo, né? Os apoiadores, os malucos que estão sofrendo aqui embaixo. É um sofrimento que eu vou te contar. Os esquizofrênicos sofrem. Aí vão lá na, na página dele e batem nele. Porque é muito interessante. Eles vão lá e batem nele. Aí ele vem e faz esse discursinho. Ele vem e nega. Mas depois ele faz, porque eles esquecem. Aí ele vai e faz. Por exemplo, em 2018... Por que ele está odiando a Globo hoje? Porque a Rede Globo colocou o de que ele falava em 2018 e o que ele está fazendo agora. É o comparativo. Exatamente. Ó, na campanha, falou isso. E agora ele pratica isso. Ponto. Só nisto é que ele não, não está sendo coerente. Só nisto. Mas aí não é assunto. É assunto dele e de seus apoiadores. Aí é assunto deles. De repente vale a pena. De repente vale a pena. Ter bandido do lado, de repente vale a pena. É assim mesmo. Não não, tem o problema por...
1: é ele se manter, né? Porque ele sabe que ele não é unanimidade. É, ele eu, não eu, tem eu maioria. Sempre, no A gente Congresso. sempre
0: comentou aqui no programa, Marcelo, que não teria jeito. Por mais que ele dissesse que não ia fazer, eu, eu até teimosamente, com, algumas, com alguns amigos, eu dizia, ele vai fazer. Eu tive um amigo que falou assim: não, eu vou esperar para ver. É, ele está vendo. Ele está vendo. Está vendo? É assim mesmo. Isso se chama política. Esquece. Ah, porque era o PT. Não, não, não era o PT. É qualquer um. O Lula é, fez e também.
1: A nova, a, nova, a nova política, né? a velha política vestida de nova, né?
0: O Lula também fez. 2000 e... 2003. Se juntou com José Sarney, Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto. Sempre os mesmos. Os né? Sempre os mesmos. Valdemar Costa Neto. É... Renan Calheiros. Só tá faltando esse bojo aí do Bolsonaro. O Renan Calheiros. Renan Calheiros... O Lula trouxe o Fernando Collor para o lado. Acabou. Mesma coisa. O Fernando Collor não podia indicar diretores e não indicou diretores na Petrobras? Indicou. Indicou diretores para a Petrobras. Fernando Collor. Lá em 2004, 2005. Então... Ô Hermínio, você se lembra
1: quando o Fernando Collor era presidente <risos> e ele desdenhava do Congresso Nacional e foi impeachment?
0: É... É, Agora ele aprendeu a lição, né? Então, e o Lula se juntou com essa turma toda e foi muito criticado. Não, porque não sei o quê, porque... mas depois a turma aceitou. Porque o grande líder sabia o que estava fazendo e deu no que deu. Agora a mesma coisa, o grande líder sabe o que está fazendo, se juntou de novo. Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, são os ladrões do Brasil, tem jeito. Essa turma aí, Arthur Lira, Esse Arthur Lira é condenado aí, ele. É um corrupto. Promotor de rachadinha lá no estado de, no estado que, que ele se elegeu. Não sei. Qual é o estado dele é Pernambuco? Do Arthur Lira? Não me lembro agora. Promotor de rachadinha. O Flávio Bolsonaro, perto do Arthur Lira, é até trombadinha de, de, de sabe? De, de roubar correntinha. É nada. Não chega perto do Arthur Lira. E aí o presidente Jair Bolsonaro se junta com essa gente. Fernando Bezerra, lá no, 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 no Senado, que foi ministro da Dilma, todo denunciado por corrupção. Tá lá, acabou. Esse é o cenário que tem. Ricardo Barros, né, no, na Câmara. Puxa vida, Ricardo Barros. Baita do, do homem denunciado por corrupção. Ele e a família toda no Paraná. Tá lá. estão juntos. E acabou, e aí é, é isso. Agora, voltando à pandemia, o presidente Bolsonaro é coerente. Ele é coerente. Ele nunca acreditou no vírus, ele não acredita que a aglomeração dissemina o vírus, ele não acredita que a máscara possa bloquear o vírus, ele nem fala de lavar as mãos, ele passa a mão no nariz toda hora e cumprimenta as pessoas, quer dizer, então, higiene zero, e acabou, e vai embora. Não acredita na vacina, porque até outro dia a vacina virava jacaré, era da Pfizer, hein? A da Pfizer. A da Pfizer. Aquela que o Trump tomou lá, a da Pfizer. Virava jacaré, pelo no rosto, falava fino. A da Pfizer. A coronavac nem se fala, essa era a chinesa comunista, do Dória, e acabou. Pronto. É isso aí. Vamos lá, baixinho, a nossa, nossa janela comercial. Faltando 10 minutos para as 10.
2: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
2: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
0: Muito bem, 953. Olha, foi dada a largada aqui no Guarujá a, a vacinação, hein? A largada a imunização contra o novo coronavírus. Vamos acompanhar a matéria.
6: Estamos iniciando a campanha nacional de vacinação contra o Covid. Então, é muito emocionante né? a gente estar tá vivendo esse momento, porque essa vacina vai proteger é, as formas graves da doença, as formas leves da doença e vai, se Deus quiser, é, melhorar e diminuir a gente terminar a pandemia e voltar à nossa vida normal.
5: Quem está sendo priorizado são os profissionais da UPA, que fazem aqui no Jardim dos Pássaros, também os profissionais do Hospital Santo Amaro, Hospital Guarujá, Hospital Emílio Ribas, Hospital William Rocha, que são os hospitais da cidade, e o Ana Costa também. Então, esses hospitais, a gente está mandando as doses para os hospitais. Aqui na, na Unidade Jardim dos Pássaros, quem está fazendo é o pessoal das UPAs. A segunda dose são de 21 a 28 dias após a primeira. Mas se a pessoa, por algum motivo, perder o prazo, não tem problema, a gente pode dar essa dose alguns dias depois. Mas o importante é que a pessoa tome a segunda dose, porque aumenta a, a quantidade de, de, de imunologia dela, ou seja, que ela ela está mais protegida a partir da segunda dose, e ela tem um prazo depois da segunda dose de 15 dias para aguardar ainda este para qualquer tipo de aglomeração. A vacina, ela contribui para essa imunidade coletiva. Só que para isso, muita gente tem que ser vacinada, e a gente começou apenas agora no já 4.600 doses. Então ainda falta muita pessoa, muitas pessoas a serem vacinadas para a gente conseguir... Essa imunidade coletiva. Então eu peço, por favor, para que as pessoas continuem com esses hábitos de higiene bastante aguçados. Então, lavar a mão sempre, usar o álcool em gel, a máscara facial e, o mais importante, evitar aglomerações. Eu sei que a gente não aguenta mais ficar em casa, é difícil, tem gente em depressão, mas, neste momento, evite aglomeração. Saia, saia com a sua família, vá caminhar na praia, mas evite lugares fechados. Ambientes abertos hoje é o melhor, o melhor local para você estar em segurança com você e sua família.
4: A prioridade nesse momento é a vacinação dos profissionais que atuam diretamente em contato com os pacientes diagnosticados de Covid, seja em UTI semi-intensiva, nos complexos de triagem, os profissionais do SAMU e enfermaria Covid também, bem como os idosos que estão internados em casas de repouso no Guarujá, cerca de 190 idosos, bem como os quase 130 cuidadores desses idosos. E assim nós estamos iniciando uma etapa tão esperada, uma etapa que é, desde o início de fevereiro do ano passado nós criamos o nosso comitê de enfrentamento ao coronavírus e estamos nesse, até esse momento sem baixar a nossa guarda um só instante nesse enfrentamento dessa pandemia que tanta preocupação e tristeza já trouxe à nossa nação. Mas nós iremos vencer, com certeza.
0: bem, então é bom ver, né, os profissionais sendo imunizados é bom, bom a maneira começou a vacina, só que tem outro problema, o as endemias no Guarujá, elas precisam de cuidados também, então a prefeitura reforçou as precauções nós devemos tomar para evitar os criadores de mosquito da dengue. Vamos acompanhar.
6: Ultimamente percebemos que com o Covid as pessoas ficaram mais focadas só no Covid-19 e baixaram a guarda em relação aos cuidados do controle de, do Aedes. O que, que seria isso? Estão deixando de cuidar dos seus quintais, das suas casas e fazendo com que a população de mosquito nasça é, num, num, num número é, bem considerável a ponto de manter é, a, a transmissão da, da doença. Para cinco minutos, mas esse cuidado tem que ser diário eu costumo dizer, porque nós estamos tendo diariamente pancadas de chuva por conta do verão no final da tarde. Por isso a necessidade de olhar seus quintais diariamente. Verifique a sua caixa d'água, verifique sua calha, não deixe material inservível nos seus quintais. Agora as crianças estão em casa, até o brinquedo da criança que fica jogado pelo quintal, ele se transforma num criadouro. As piscinas de plástico que as, que as mães montam para as crianças, essa água precisa ser trocada. Se ela não for trocada, essa água precisa ser tratada, tratada com cloro. Os agentes, mesmo com a pandemia, eles estão é, respeitando o protocolo da, da Covid, fazendo uso de, de luva, de máscara, mantendo o distanciamento. E, e passando as orientações, se a pessoa tiver algum problema, um terreno, uma casa que você acha que tem problemas e você não, é, e você não quer se dispor com seu vizinho, você pode estar ligando o nosso departamento no 3341 6569, se você avistou uma caixa d'água que está destampada... O nosso, a prefeitura de Guarujá fornece tela de caixa d'água, a gente entrega para o morador, está telando a, a, a caixa d'água dele. Então, assim, a prefeitura vem fazendo todo o trabalho necessário para evitar. A gente mapeia o município todo e está sempre atuando onde está tendo transmissão e infestação. Mas, para isso, a gente depende da sua colaboração. Outra coisa muito importante para passar para vocês é se você em casa está com sintomas da dengue, é claro que você deve procurar um pronto atendimento, fazer os seus exames de plaquetas, porém você tem que procurar uma unidade básica de saúde ou uma USAFA para fazer a sorologia, para saber se você realmente está com dengue ou chikungunya. Por que precisa fazer esse exame? para que o seu, a, a sua doença seja notificada ao nosso departamento, para que assim a gente possa fazer ação de bloqueio, né, de retirada de criadouro, mas também a nebulização. Porque se der confirmado, a gente vai fazer ação de nebulização em nove quadras em volta da sua quadra, com o intuito único e exclusivamente de matar o mosquito contaminado. Então não adianta pedir para a gente, joga aqui... Não, eu preciso saber, e eu só vou saber disso se você procurar a Unidade Básica de Saúde ou uma USAFA para fazer o, os exames.
2: Muito
0: bem, é isso aí, ó. Tirar cinco minutos e fazer uma verificação na sua casa, hein? Aí já resolve, já ajuda bastante para não ter a proliferação aí do mosquito transmissor da dengue e de outras moléstias também. Muito bem, Marcelo, você volta logo mais meio-dia, né? Meio-dia, notativa no ar. Você prossegue com a programação da TV Guarujá, NET Canal 11, também da TV para Vicente Carvalho, pelos 1550 kHz aqui da Rádio Guarujá, o Renato Costa já está chegando com o show da manhã, e voltamos amanhã no Bom Dia Cidade, a partir das 8 horas da manhã.
2: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.